0: Wie kommen Kinder und Jugendliche durch den Winter? Eigentlich dürfte sich diese Frage an einem hochentwickelten Land wie Deutschland gar nicht stellen. Aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Denn dem Mikrozensus zufolge steigt die Kinderarmut in Deutschland. 2021 waren danach fast 21 Prozent der Kinder davon betroffen. Und genau darüber möchte ich jetzt sprechen mit meiner Kollegin bei der Deutschen Kinderhilfe, Frau Dr. Luisa Becker-Rittersbach. Luisa, du bist Diplom-Politologin und blickst zurück auf langjährige berufliche und wissenschaftliche Erfahrungen, unter anderem in den Bereichen Kinderarmut und Familienleistungen. Wo liegen denn deiner Ansicht nach die Gründe für den Anstieg der Kinderarmut bei uns im Land? Kinderarmut ist kein
1: Randphänomen. Aus meiner Sicht ist es strukturell bedingt. Die Zahlen sind seit Jahren viel zu hoch und sind noch gestiegen während Corona. Es gibt aber tatsächlich einige Gründe, die Kinderarmut verstärken. Dazu gehört, dass der Arbeitsmarkt dereguliert worden ist Anfang der 2000er Jahre. Dadurch haben wir einen hohen Niedriglohnsektor, wo viele Eltern drin beschäftigt sind und letztlich nicht genug verdienen, um ihre Kinder vernünftig zu versorgen. Andere Risikokriterien sind, die die Armutsgefährdung deutlich verstärken, wenn Kinder bei Alleinerziehenden aufwachsen, Kinder in Mehrkindfamilien oder Kinder aus nicht deutschen Herkunftsfamilien. Ein weiterer Punkt ist, wenn der Bildungsgrad der Eltern niedrig ist und sie keine Bildungsabschlüsse haben. Das verstärkt deutlich die Kinderarmut. Darüber hinaus gibt es noch Kriterien, wo ein Kind aufwächst in Deutschland. Wächst es in Bayern auf, ist das Armutsrisiko deutlich geringer als in Bremen zum Beispiel, was generell
0: ein eher ärmerer Stadtstaat ist. Okay, was denkst du denn, welche Forderungen nach diesen Ausführungen von dir zentral sind, wenn es darum geht, dass die Kinder, insbesondere die aus sozial schwachen Familien, trotz Energiekrise den kommenden Winter unbeschadet überstehen?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, die natürlich wichtig sind. Ein zentraler Punkt wird im nächsten Jahr die Kindergrundsicherung sein. Aber bis die kommt, ist erstmal wichtig dieser Winter. Und wenn man überlegt, was ist einem selbst am wichtigsten, da kommt man ganz schnell auf die eigenen vier Wände. Ich glaube, das Wichtigste ist für die Menschen, dass sie sicher wissen, sie können in ihren Wohnungen bleiben. Das ist vielleicht das Entscheidendste für jede Familie. Ich bleibe dort, wo ich meinen Sicherheitsraum habe. Dazu gibt es auch von der Bundesregierung Pläne. Es gibt das Wohngeld Plus, was deutlich ausgeweitet wurde, sodass insgesamt zwei Millionen Menschen das jetzt auch beantragen können, weil die finanziellen Grundbedingungen hochgesetzt worden sind. Das heißt, dass selbst wenn ich etwas mehr verdiene, kann ich trotzdem immer noch das Wohngeld Plus beantragen. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber leider steckt dort auch wieder mal der Teufel im Detail. Die einzelnen Mietstufen sind zum Beispiel von der Bundesregierung unterschiedlich hoch- und runtergesetzt worden. Werden sie hochgesetzt, ist das positiv, weil dann bekomme ich eher mehr Wohngeld. Werden sie aber runtergesetzt, wie das in vielen Gemeinden in Thüringen der Fall ist, kann es sogar passieren, dass manche Familien weniger Wohngeld als bisher bekommen. Das ist schon mal ein wichtiges Problem, was aus meiner Sicht gerade diesen Winter nicht sein dürfte. Ein anderes Problem ist, und das haben viele Kommunen, vor Dingen die großen Städte, als Problem, dass sie das Wohngeld nicht rechtzeitig auszahlen können. Das bedeutet, in München liegt es jetzt eh schon bei bis zu zwölf Monaten, bis ich überhaupt mein Wohngeld, das ich beantragt habe, das erste Mal bekomme. In Berlin liegt es unterschiedlich, je nach Bezirk, liegt es entweder bei sechs oder acht Monaten. Jetzt kommen aber noch ganz viele Anträge dazu. Da wird ein großes Problem sein, die schnell zu bearbeiten. Selbst wenn es vereinfacht wird, selbst wenn die Auszahlungen pauschalisiert werden, wird das einfach nicht schnell umsetzbar sein. Das bedeutet, dass viele Menschen nicht vor April, manche vielleicht sogar bis Ende des Jahres, nächsten Jahres, ihr
0: Wohngeld plus nicht haben. Da muss nachgebessert werden und zwar ganz schnell. Du hast schon gesagt, es wird wahrscheinlich ein Problem werden, dass die Anzahl der Bearbeiter ja nicht steigt gleichzeitig aber die Hürden, von denen du eben gesprochen hast. Wenn man jetzt mal auf die Situation blickt, gerade vor dem Hintergrund der Energiepreiserhöhungen, der steigenden Inflation, der steigenden Kosten für die Familien, welche Vorschläge sind aus deiner Sicht die besten, um hier vielleicht schnell Abhilfe schaffen zu können?
1: Also ich denke, daher, der wichtigste Vorschlag ist, wie wird das Geld verteilt, beziehungsweise wie teilen sich Bund und Länder die Kosten? Es ist ganz sicher, dass man mehr Mitarbeiter braucht. Und abgesehen davon, dass die geschult werden müssen und auch nicht so schnell einsatzbereit sind, ist die Frage, wie die bezahlt werden können. Und da glaube ich, muss der Bund auch nochmal eine Schippe drauflegen. Viele Kommunen sind jetzt schon am Anschlag. Aus meiner Sicht muss das nochmal ganz eindeutig geklärt werden, wie viele Personen da überhaupt eingestellt werden können. Das Zweite ist, diese Software muss upgedatet werden, um die neuen Gesetze überhaupt umsetzen zu können. Weil wir haben ja jetzt auch noch eine Energiepauschale drin in dem Wohngeld Plus. Und wir haben eine Klimakomponente, das bedeutet, dass alles anders berechnet wird. Und um das umzusetzen, braucht es einfach Zeit. Auch da muss relativ schnell Personal gefunden werden. Deswegen glaube ich, weil das einfach Zeit kostet, und das weiß auch jeder, braucht es einen Härtefallfonds der letztlich vor allen Dingen Familien mit Kindern besonders berücksichtigt, um Menschen vor der Obdachlosigkeit zu bewahren. Die Bundesregierung plant auch vorläufige Auszahlungen, aber wie das genau vonstatten gehen soll, ist aus meiner Sicht nicht ausreichend geklärt. Deswegen schlagen die Länder auch noch vor, einfach ganz schnell pauschale Auszahlungen auszuführen. Das bedeutet, es wird nicht für jede Person einzeln genau berechnet, wie viel sie denn wirklich bekommen darf oder bekommen sollte, sondern es wird pauschal erstmal gesagt, wir geben dir beispielsweise 370 Euro mehr in die Hand und später rechnen wir genau nochmal nach, was dein tatsächlicher Bedarf ist. Ich glaube, nur so wird man dieser Riesenantragswelle Herr werden.
0: Also einfache Lösungen statt Verharren in der Bürokratie, der Neuregelung, hat der Gesetzgeber vielleicht ja auch ein bisschen zu kurz geplant. Also das hört sich ja so an, als wenn sozusagen der zweite Schritt vom ersten kam und jetzt die Kommunen die Leidtragenden sind sozusagen auf unterer Ebene.
1: Man kann dem Gesetzgeber vielleicht auch nicht nur einen Vorwurf machen, es wurde überhaupt etwas gemacht. Die Menschen stehen vor diesem Winter und man hat versucht, Verbesserungen einzuführen und das ist ja auch erstmal was Positives und dafür kann man ja auch mal sagen, das ist eigentlich ja lobenswert, dass man auch schnell reagiert hat. Aber da dieses Wohngeld, wenn man mal vielleicht einen Antrag sich angeschaut hat, so kompliziert ist und so viel einzelne Punkte hat, ich glaube man kommt fast auf 100 Punkte, wenn man wirklich das Ganze mal durchgeht so viele Unterlagen eingereicht werden müssen. Dazu kommen noch die Corona-Beihilfen. Wenn Leute Corona-Beihilfen bekommen, haben jetzt Wohngeld beantragen, muss genau geprüft werden. Das ist so kompliziert, dass es eigentlich schon von vornherein klar sein muss, wenn da nicht vereinfacht wird, kann man nicht so schnell auszahlen, schon gar nicht, wenn mehr Menschen, deutlich mehr Menschen, in das Wohngeld
0: reingeführt werden sollen. Wir haben jetzt Anfang Januar. Wie schnell muss denn jetzt aus deiner Sicht gehandelt werden? Es muss sofort gehandelt werden, weil große
1: Wohnunternehmen wie die Vonovia bereits angekündigt haben, dass wenn Menschen ihre Nebenkosten nicht bezahlen können und in Mietrückstand geraten, dass sie auch gekündigt werden. Das bedeutet einfach, dass wirklich relativ bald viele Leute vor dem Problem stehen, dass sie Kündigungen bekommen wenn sie ihre Mieten nicht rechtzeitig bezahlen. Deswegen ist nicht nur Eile geboten, es ist eigentlich schon fünf nach zwölf. Es muss jetzt gehandelt werden. Und jetzt muss ein Fonds her, der Menschen davor absichert, dass sie nicht in Obdachlosigkeit geraten.
0: Vielen Dank, Luisa. Danke auch. Also zusammengefasst, weniger Bürokratie, schnelles Handeln, damit wir gewährleisten können, dass unsere Kinder warm durch den Winter kommen, oder?
1: Absolut. Das kann ich nur unterschreiben. Ich danke sehr fürs Gespräch.